0: Muy bien, buenas tardes Vamos, gracias a Dios por ese tiempo de alabanza Hemos estado, o sea, ahora ya vamos la segunda semana hablando de cantares Y tocando el tema de relaciones y todo lo demás Pero qué increíble saber que Jesucristo basta Jesucristo llena todo en todo y cualquier necesidad que tengo De amor, de pertenencia, de cualquier cosa lo encuentro en Cristo Amén Vamos a hablar Acerca del libro de Cantares Comenzamos la semana pasada Hablando acerca del amor O de, más bien de la, de la intimidad y la pasión Y a ver los que estuvieron tomando notas Vimos que las dos son que Inseparables Son inseparables Esas dos cosas Intimidad, pasión Vimos las dinámicas en el libro de Cantares Hoy vamos a volver a este, esta poesía de amor eh, Y de pasión para poder ver algunos principios relacionales. Ahora, es importante destacar que esto es poesía. Eh, así como vimos en ese video de introducción, hay cosas que uno, eh, si trata de hacer un exégesis de cada palabra, eh, si trata de descifrar cada una de las cosas, eh, sí hay algo, pero quizás el, el valor práctico de este libro es ver las dinámicas eh, de, de estos dos amantes. ¿no? Ah, como dijimos, algunos... Eh, creen que es eh, Salomón que, que es el, el actor principal dentro de de, esta, de este poema, otros dicen que es Salomón que lo escribió pero está describiendo a otra persona otro dice que está escrito al estilo de Salomón, el punto es sea cual sea el tema, si sí creemos que es la palabra de Dios, si sí creemos que está en el corazón de Dios, reflejar eh, esas dinámicas de amor, de intimidad, de pasión y de sabiduría. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Si escuchas eh, que, que, que uso el término sulamita, ¿han escuchado este, ese, ese término, la sulamita? La sulamita es simplemente la, la, o sea, es, eh, la manera femenina de decir Salomón. Entonces, eh, le atribuyen el nombre a la mujer en Cantares como la sulamita, la Salomonita. Eh, entonces, eh, simplemente sepan que esta es, es, es en referencia a la mujer, pero en realidad no le dan nombre. Um, creo que es importante eh, ver esto como... Eh, un, una, una mirada hacia esas dinámicas, ¿no? Ah, no vamos a hacer exégesis ni nada, pero sí vamos a ver cómo es que estas interacciones, cómo es que esta dinámica entre eh, estos dos amantes, eh, digo amantes porque algunos piensan que, que, que estaban casados, otros piensan que estaban en el proceso de casarse, otros piensan que eh, continúan una cierta historia, donde los primeros dos capítulos no están casados, después pues, al final del capítulo tres se casan, no sé. El punto es que están enamorados. ¿no? Um, algunos dicen que no están casados porque ninguna, ninguna persona casada usaría esos términos tan melosas eh, para otra persona. Pero yo creo que aquí en Iglesia Conexión Vertical sí estamos comprometidos. No, bien, ahí al fondo. Ok, primero, antes de todo, una historia. 15 de abril de 2018, 6.18 de la tarde. Hay un incendio en la iglesia de... Notre Dame de París, eh, empieza todos, ya estamos en la era de teléfonos celulares que tienen videos, entonces de cualquier ángulo se puede encontrar este suceso ah, donde se quemaba tanto el tejado como la aguja de esta, este ícono de Francia, empezó a suceder y el, el fuego corrió de manera tan rápida que eh, todo, todo el, el techado de la iglesia se llenó en llamas, estaba viendo que hasta el día de hoy eh, la ciudad de París se encuentra con niveles elevados de plomo porque el techo estaba hecho de plomo y al, bueno, hasta lo puedes ver en el humo, ese humo no es, no es normal Ah, entonces todos los, los parisianos ahora eh, tienen plomo por todos lados de la ciudad el presidente eh, eh, lanza una, una petición al mundo y recolecta promesas de donaciones de que superan más de 800 millones de euros hasta el día de hoy están tratando de recolectarlos pero por lo menos lo prometieron eh, entonces esto sucede y la primera pregunta es, ¿cómo pudo haber pasado? ¿Cómo sucedió algo así? Bueno, empezaron a investigar. Y eh, una de las cosas, de las dinámicas que era parte de este incendio era que las maderas que se encontraban como soporte del tejado era madera antigua. Los postes, eh, muchos venían del siglo XIII, eh, estos postes eran de bosques que ya no existen en Francia Estaban recubiertos en plomo para evitar que entrara el agua Pero ya empezaron a haber grietas Es una, es una iglesia que tiene 876 años y cacho eh, Entonces ya empezaron a haber fisuras en el plomo Y empezó a entrar agua Esto creaba con los siglos de mojar la madera Secar la madera, mojar la madera, secar la madera Creaba una madera esponjosa y polvosa es decir, estaba totalmente listo para un incendio eh, Esta iglesia era una de las únicas que existían en, no sé, si en el mundo, por lo menos en Francia Que tenía soporte de tejado de madera Porque todas las demás se habían quemado eh, este soporte era una parte de la iglesia Que se conocía como el bosque Porque habían tantas maderas alrededor Que una persona cuando entraba a esa parte de la iglesia eh, Lo llamaban el bosque Entonces eh, encontraron El momento de, les, de hacer el estudio De que primero la Secretaría de Cultura Ya sabía que había, había necesidad de hacer renovaciones Ellos proyectaron que alrededor de 150 entre 100 y 150 millones de euros se iba a tener que gastar para poder renovar eh, la iglesia y ponerlo en su momento. Se estaba haciendo renovaciones en el techo en el momento que salió el, um, el incendio. De hecho, había un equipo de personas que estaban colocando andamios y este mes salió el reporte de que pudieron analizar la causa del incendio y llegaron a do, una de dos conclusiones. Uno... Pudo haber sido causado por un cigarro de uno de los trabajadores que estaba colocando el andamio. Eh, obviamente la compañía que puso el andamio dijo, obviamente no, seguramente fue otra cosa, nosotros no. sí encontraron el cigarro, dijeron, bueno, sí, algunos de los trabajadores sí fumaron, pero, pero no, fue, no fue nuestra culpa. Ah, después hay otra compañía que se eh, dedicaba a electrificar las campanas para que el jorobado no tenga que subir. Eh, ponía, pusieron motores para que las campanas de manera automática empezaran a sonar. Entonces, eh, esa restauración, esa actualización se dio hace unos años. Entonces, dijeron, bueno, puede ser una de dos cosas. Uno, un cigarro o dos, pudo haber sido una falla eléctrica en esas campanas. Entonces, obviamente, también esa compañía dice absolutamente no. Nosotros no fuimos, nosotros sabemos cuáles son los riesgos y tomamos todas las precauciones para que ese tipo de cosas no sucediera. El escritor... De ciencia ficción, Kurt Vonnegut, en uno de sus libros escribió: Otra falla en el carácter humano es que todos quieren construir y nadie quiere hacer mantenimiento. Todos quieren construir, pero nadie quiere hacer mantenimiento. ¿Por qué? Porque en el mantenimiento no hay gloria, no hay. Un reconocimiento por hacer bien el trabajo de mantenimiento. O sea, lo mejor que puedes esperar haciendo mantenimiento es que pases desapercibido. Ya el momento que la compañía de mantenimiento se nombra es porque algo sucedió, algo está mal, algo hicieron mal. Entonces, nadie quiere eso. Todos quieren ser reconocidos como el arquitecto que construyó esta gran obra, pero nadie quiere ser la persona que viene después para... Eh, darle ese seguimiento ¿no? Todos quieren ser El líder que inaugura el aeropuerto Nadie quiere ser la persona que lo tiene que mantener Todos quieren estar Con la pala de oro Haciendo la inauguración del hospital Pero na nadie lo quiere impermeabilizar Todos quieren Estar en modo conquista En su matrimonio, en su relación Llegar al sí Llegar al altar Llegar a la luna de miel pero nadie quiere pasar por la necesidad de volver a prender las llamas del amor. No, porque si nos toca volver a prender las llamas del amor es porque se apagaron. ¿Y quién quiere hacer ese trabajo de mantenimiento? Entonces algunas personas dicen, bueno, es que ya nos vamos a separar porque el amor se acabó. El amor se acabó por falta de mantenimiento. Eso es lo que sucede con cualquier fuego, le dejas de echar leña y se apaga. Pero nadie quiere hacer eso Porque no hay gloria Así como en la iglesia de Notre Dame a nadie, nadie quiere ser La compañía de mantenimiento Que, fue, que tiene la culpa de, 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 de haber cometido algún error Entonces la, ya la próxima dije, Dicen no, eso no lo voy a tocar Una periodista estadounidense Hablando del matrimonio Describió así Un matrimonio exitoso Requiere Enamorarse muchas veces, siempre con la misma persona Y hoy quiero explorar contigo la manera en que estos dos amantes de Cantares Establecen prácticas de mantenimiento de su amor Y van estableciendo fundamentos para poder implementar eh, un amor que, que iba a durar Ahora, si tu estado civil no es de casado no quiero que apagues el, el chip y digas te veo en 45 minutos porque esto no me aplica. Eh, quiero desafiarte a que escuches por dos razones. Número uno, el tema central del mensaje es esta. Las relaciones significativas requieren mantenimiento continuo. Las relaciones significativas requieren mantenimiento continuo. Ahora, esto no es solamente de marido y mujer, aunque eso va a ser el énfasis en el día de hoy Implica también cualquier relación Al que quieres profundizar Cualquier relación donde hay un sentido de equipo Cualquier relación donde Tienen que trabajar juntos para alcanzar algo Esto podría ser hermanos Podrían ser padres, podrían ser roomies Podrían ser amigos, podrían ser cualquier Tipo de relación, pero una relación Significativa va a requerir de mantenimiento Esa es la primera razón, la segunda razón Por la cual te quiero desafiar a que no, no Apagues el chip, es que te voy a dar un, te voy a decir un secreto No existen problemas matrimoniales ¿Qué? Sí, escuchaste bien No existen problemas matrimoniales Existen problemas personales en el matrimonio Existen problemas, maletas que tú traes a esta relación Que son tuyas Pero van causando dinámicas tóxicas dentro de esa relación de matrimonio por lo tanto, hay personas que erróneamente creen, una vez que me case, voy a lidiar con los problemas matrimoniales. No. Empieza a trabajar en tus problemas personales desde antes que te cases, para que esos, esos problemas no surjan en tu matrimonio. Entonces, si tu intención es algún día casarte, quiero animarte a que veas esto como una posibilidad de ir viendo desde antes las dinámicas matrimoniales que se van a tener que ir tocando porque van a responder a un, problema a un problema personal tuyo que tienes hoy y puedes empezar a trabajarlo hoy. Bien, con eso empecemos. Primero, las relaciones se desgastan. Hay que prestarle atención a los temas que van brotando en cualquier relación. Cuando una persona está en una dinámica de noviazgo, existe una cierta intencionalidad porque no son parte de tu rutina. Una persona que está fuera de tu rutina día a día, uno tiene que ser intencional en buscarle para poder pasar tiempo con ellos. ¿no? Eh, seguro has escuchado, si estás casado, obviamente no te, no te ha pasado a ti, pero he escuchado otros matrimonios, donde está el reclamo. Es que no eres como antes. Es que yo me acuerdo cuando estábamos de novios Es que... ¿Por qué? Bueno, porque antes por defecto tenías que ser intencional En trabajar en esa, esa relación Tenías que salir Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuándo nos vamos a ver? Entonces existía esa, esa intencionalidad Una vez que te cases Y es la meta Esa persona, esa pareja Ahora se vuelve parte de tu rutina Es decir... Tú estás con esa otra persona por defecto. Ya no tienes que hacer nada para compartir un tiempo juntos. Eso crea una cierta pasividad. Entonces, hay que ser proactivos en darle mantenimiento a la relación porque no significa... Que está sin problemas, simplemente porque ya se volvió parte de tu rutina No significa que, que, que no hay problemas Una mujer que eh, hizo un estudio de su propia relación y estudió todos los mensajes de texto que se mandó con su novio, después su prometido, después su esposo Y quería ver cómo fue cambiando eh, la dinámica de irse texteando Y lo que se, se, se fue dando cuenta es que antes, cuando estaban de novios, se mandaban saludos ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás? Usaban su nombre um, Decían cosas como, mi amor cuídate, nos vemos mañana, te amo y eso todo en la relación de noviazgo. Después, cuando ya se casaron, el lenguaje cambió. La palabra más usada en el matrimonio era la palabra ok. El tema más conversado era qué se iba a comer esa noche, que hay para cenar. Ya no había esos elogios por texto que se solían dar. Ya era todo muy transaccional. Ahora tú vas a decir, esto... Qué terrible, no necesariamente, o sea, es simplemente un cambio de rutina, un cambio de, de manera de interactuar, ahora antes era cada uno vivía en, en, en sus casas y después tenían que hacer algo para juntarse, ahora están en el mismo lugar y simplemente no se da esa misma dinámica. Ahora, con eso dicho, no significa que no se necesita mantener esa relación, Simplemente porque esa persona pasa a ser parte de tu día a día No significa que no hay temas que hay que tocar continuamente Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita una rutina de mantenimiento Se necesita una junta de trabajo Todas las personas que trabajan en una dinámica de equipo Entienden perfectamente que si no se asigna una junta de trabajo De manera eh, regular, la cosa se cae tu equipo empieza a perder la noción de, de, de su propósito. Ya nadie sabe quién está en qué, ni, cómo, ni cuál es la tarea de cada quien. Problemas no se resuelven y se deshace el equipo. Se me hace extraño de que aunque decimos de boca para afuera, de labios para afuera, de que un matrimonio es un equipo, no lo tratamos como tal. Porque no tenemos esas dinámicas de mantenimiento Entonces Lo que voy a proponer hoy Y el resto de este tiempo juntos Va a ser en, en, en una dinámica de compartir una tarea A lo largo de esta serie Estamos en dos, van a ser cuatro Entonces por las próximas tres semanas Te quiero desafiar a que si tú estás casado Que tú comiences a tener una junta matrimonial Una eh, junta de Trabajo en tu Matrimonio. Um, y ahora vamos a hablar acerca de esto. Fue una terapista eh, matrimonial llamada Mar Marcia Naomi Berger que escribió un libro acerca de esto de, los, de las juntas de trabajo. Um, esta mujer, su libro en español se llama 30 Minutos para Salvar tu Matrimonio. Es un título desafortunado, pero es un buen libro y en este libro ella va describiendo eh, estas dinámicas y ella habla acerca de las juntas matrimoniales y sugiere un ritmo semanal para poder entrar en, eh, en, en esa dinámica continua eh, dice que no debería pasar más de 30 45 minutos y que aunque se llega a sentir extraño vale la pena y a lo, a, después de un par de reuniones ya no, no se va a sentir tan raro. Dice, no es una salida, no es una cita, no vamos a... No, porque se van a tocar cosas buenas, pero también cosas importantes y cosas aún difíciles. Entonces, se tiene que ver como si fuera una junta de trabajo. Ahora, vuelvo a decir, si no estás casado, esto igual sirve, porque cualquier tipo de relación significativa necesita mantenimiento en tu vida. Entonces... Vamos a ir tomando esto. Ahora, parece que la, la, la autora eh, es judía y, y no me sorprendería que ella tuviera en mente dinámicas que vemos en Cantares cuando escribió este libro, porque podemos ver en cada una de estas secciones eh, una, un comportamiento que encontramos en el libro de Cantares. Ella sugiere partir el, esta reunión en cuatro partes. Número uno, un tiempo de aprecio mutuo. Dos, un tiempo de revisión de tareas Tres, un tiempo de planear buenos momentos o buenos tiempos Cuatro, tocar problemas y desafíos Entonces, eh, podemos ver que en cada una de estas secciones Encontramos una dinámica en el libro de Cantares Y quiero hablar acerca de esta dinámica en el contexto de Cantares Vamos a comenzar la primera es de aprecio mutuo. Podemos ver en Cantares cómo es que estos dos amantes continuamente están describiendo las cosas que aprecian el uno del otro. Capítulo 1 de Cantares, versículo 15. Vas a ver esta, esta dinámica. Ella está hablando, dice, o más bien, él está hablando. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. Ella responde. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. ¡Wow! Qué, ¡Qué meloso! Pero podemos ver cómo es que ellos constantemente van notando cosas que aprecian de la otra persona. En otros capítulos, no lo vamos a leer hoy, pero en otros capítulos de Cantares... Describe de, de, hasta desde, desde arriba, desde su pelo hasta el punto de sus pies Cada cosa y lo describe con, con un aprecio impresionante En Cantares capítulo 2 versículo 8 la, la mujer dice la voz de mi amado he Aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo Él aquí Está atrás nuestra pared Mirando por las ventanas Atisbando por las celosías Mi amado habló y me dijo Levántate oh amiga mía Hermosa mía y ven Porque aquí ha, ha pasado el invierno Se ha mudado, la lluvia se fue Se han mostrado las flores en la tierra El tiempo de la canción ha venido Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola La higuera ha echado sus higos Y las vides en cierne dieron volo, do, olor Levántate oh amiga mía Hermosa mía y ven Paloma mía que estás en los agujeros de la peña En lo escondido de escarpados Parajes, muéstrame tu rostro Hazme oír tu voz Porque dulce es la voz tuya Y hermoso tu aspecto ¡Wow! Mira la manera en que se describen Traen a la memoria Las cosas buenas del otro Los dos están muy Muy pendientes De lo que Les gusta de la otra persona De lo bueno que tiene entonces, no solamente eso, sino que lo dicen, se halagan, hablan. ¿Sabes? Hicieron un estudio neurológico en diferentes lugares del, del mundo. Tomaron parejas que estaban casados y veían su actividad eh, neurológico al momento de escribir la otra persona, eh, viendo las dinámicas relacionales. Y volvieron a hacer el estudio después de dos años y querían ver también la diferencia entre los que ya no estaban juntos y los que continuaban juntos. Así, ¿Cuál es la diferencia? Lo que encontraron es que hay más actividad neurológica en, en la parte positiva del cerebro cuando eh, van describiendo a la otra persona. Y lo que la, la mujer que estaba llevando a cabo el estudio dijo, ¿ves? Eso es... Estar pendiente y sobrevaluar las cosas buenas de la otra persona. Eso es una de las claves de mantener bien esa relación. Las parejas que no continuaron juntos empezaron a evaluar y empezaron a, a, a enfocarse en las cosas malas de la otra persona. Ahora, podemos saber que en cualquier relación van a haber cosas buenas y cosas malas. Pero tenemos que ser pendientes y tenemos que ir notando aquellas cosas Buenas de nuestra pareja eh, Lo que Termina sucediendo muchas veces Es de que Quedan nuestros Halagos para nosotros Y la única cosa que expresamos son nuestras críticas Ah no es que yo Yo, o sea, yo quiero que, que, que mejore entonces por eso la critico eh, No yo quiero que, que, que él vea eh, cómo puede ser mejor esposo por eso Por eso Le, le, le le voy a ir remarcando esas cosas. Sí, 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 está todo bien. Pero tiene que haber un momento donde van mostrando ese aprecio mutuo. No, no seas como, como el esposo que eh, cuando ya estaban en terapia, que la cosa estaba que ya explotaba, la mujer reclamaba al terapista y decía, no, es que mi esposo nunca me dice que me ama. Y el hombre dice, a ver, yo te dije en el momento que nos casamos sobre el altar Y hasta ahora no he cambiado de opinión ¿Para qué necesitas más? Y muchas veces nosotros como hombres somos similares ¿no? Decimos bueno hasta, hasta próximo aviso te amo Y ahí queda, es como que, para qué te lo tengo que decir Pero es importante y más si vamos a ver esta dinámica De los dos amantes en, 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 en Cantares Que ellos constantemente verbalizaban su aprecio entonces, si nos vamos a sentar y vamos a darle mantenimiento a nuestra relación, vamos a comenzar con aprecio mutuo. Vamos a describir algo que nos gustó de la otra persona. Oye, me encantó como la semana pasada me ayudaste, viste que yo estaba, estaba mal y, y qué sé yo, lavaste los trastes. Oye, me encantó cómo, cómo es que te preparaste y realmente estuviste pendiente cuando sabías que esto iba a ser una junta muy importante para mí y cómo me ayudaste. Oye, me, me, me encantó cómo luciste ayer, no sé lo que hiciste, el pelo, lo que sea, ¿no? Entonces, el momento de que te vas a juntar, pasa un tiempo, 10, 15 minutos, en aprecio mutuo, y van poniendo la tierra, o el, el, el fundamento para lo que vendrá. Hay un fundamento básico en el matrimonio. Es que esta declaración sea cierta. Mi pareja me ama y quiere lo mejor para mí. El momento que eso ya entra en duda, hay grietas muy profundas pero si, si se puede responder en lo afirmativo mi pareja me ama y quiere lo mejor para mí estamos sobre buen suelo pero para darle mantenimiento a ese suelo tenemos que comenzar con la aprecio mutuo bien, después continuamos con revisión de tareas revisión de tareas ¿Sabes? Un, dos personas dentro de un deporte que hacen exactamente lo mismo se llama competencia ¿No? los dos van corriendo por la misma pista y vamos a ver quién gana, quién hace tal cosa mejor. Quién mete más eh, balones al arco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dos personas que hacen algo diferente en el área de deporte. Se llaman equipo. Un equipo es un conjunto de personas con tareas especializadas que van llevando a cabo un proyecto en conjunto, ¿no? Entonces, si hablamos acerca del matrimonio como un equipo... Tenemos que entender que cada uno va a tener su tarea, cada uno va a tener su trabajo y van a ir especializándolo de manera que puedan proceder juntos. Entonces la coordinación es esencial. Brotan preguntas como ¿qué actividades tenemos esta semana? ¿Cuándo piensas hacer esa cosa que prometiste? ¿Cómo puedes mejorar en cumplir tus responsabilidades? Y son cosas pequeñas, en realidad, cosas como, oye, mira, eh, ayúdame porque el jueves va, me voy a quedar tarde, entonces no voy a poder cuidar a los niños hasta las nueve de la noche. Oye, fíjate que, que ya es la segunda vez que dejaste la basura que no lo sacaste. Oye, mira, ¿cuándo vas a llamar a la persona para que repare tal y, tal y cual cosa? Oye, hay que hablar para poder, lo que sea, ¿no? Esas cosas cotidianas. Entonces, <risa> tal vez tú dirás, ay, ay, ay. Conexión vertical sí ha caído en banalidades Pasa tiempo sobre el altar Con la Biblia abierta y habla acerca de sacar la basura ¿Qué tontería Quiero dirigir tu atención a Cantares capítulo 2 versículo 15 Donde la amada dice Casadnos las zorras, las zorras pequeñas Que echan a perder las viñas Porque nuestras viñas están en cierne ella obviamente está hablando en lenguaje metafórica, hablando acerca de los problemas dentro de la relación. Eh, si tú estudias cómo se usa el término de viñas, eh, en capítulo 1 ella habla acerca de lo, las viñas de su familia, que sus hermanos le forzaron a, a cuidar, ella habla acerca de su viña. Y también aquí en 2.15 dice nuestra viña, es decir, nuestra relación, lo que nos pertenece a nosotros. Y lo que pide a su amado es que él case las zorras, las zorras pequeñas, las cosas tan pequeñas que si uno lo mira dice, ah, esto se puede ignorar. Pero si se deja sin atender, crean problemas mayores. ¿Te ha sucedido que has tenido una quiebre relacional con alguien? Particularmente si estás casado. Donde al recapitular y al llegar al fondo dices, la verdad, este, eh, la razón es tan tonta... Que hasta me da pena decirlo, esas son las zorras pequeñas, esas son las pequeñas cosas que van echando abajo la viña, por eso hay que de vez en vez darle mantenimiento, ir viendo la revisión de tareas, oye mira fíjate yo creo que esto es lo que hay que hacer, oye tenemos que coordinar, tenemos que trabajar juntos. Y esto tiene como eh, resultado fortalecer El sentimiento de equipo que existe entre ustedes dos También seguro has escuchado de otros matrimonios Obviamente no la tuya De que existe el reclamo Es que no siento que estamos siendo equipo No estamos siendo equipo ¿Y cuál es la manera de ser equipo? Coordinar, coordinar Entonces tiene que haber primero un tiempo de aprecio mutuo, después de revisión de tareas, donde vamos hablando acerca de cómo viene la semana. Mira, vamos a ir coordinando esto, vamos a ir checando esto. Oye, ¿y, y, y cómo vas a hacer eso? ¿y cómo vas a hacer lo otro? ¿y vamos a mejorar en esto? ¿y cómo podemos hacer? no? Eh, después se los digo antes de que me olvide tengo un, un apéndice una cosa que, que si es eh, si vas a llevar a cabo esta tarea ahí lo vamos a postear en, en redes sociales eh, seguro mañana es un pdf que puedas seguir para que puedas tener tu junta y te, 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 te da los pasos a seguir um, pero sigue siendo esta misma orden aprecio mutuo revisión de tareas estas son las zorras las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Después continuamos. En planear buenos tiempos. Planear buenos tiempos. Eh, es importante crear anticipación en la relación. Casados, cuando estaban de novios, acuérdense, no tenías de otra, tenías que planearlo, porque si no, no sucedía. Hoy en día, y más ahora con la pandemia, lo, 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 por defecto uno se queda en casa no planifica nada y bueno y a ver qué sucede El problema es que no hay anticipación en la relación no hay nada al que esperar a mirar eh, con ansias Y es importante ir creando de manera regular esa anticipación Mira cómo eh, vemos la actitud de la amada en Cantares capítulo 3 versículo 6 ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, saumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón, sesenta valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno con su espada sobre su muslo por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de, grama, de, de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Salido doncellas de Sion y Veda al rey Salomón con la corona que, que le coronó su madre en el día de su desposorio El día del gozo de su corazón oh, Mira la manera en que ella anticipa la llegada de su amado Mira cómo se crea esa sensación de esperar un momento donde iban a poder disfrutarse Sabes hay dos dinámicas dentro de una relación especialmente de matrimonio hay una dinámica hombro a hombro, donde vamos mirando hacia otra cosa y caminando juntos para cumplir alguna, alguna meta, ¿no? llegar a una meta. Después está la dinámica cara a cara, donde los dos se centran en la relación, donde se disfrutan. Ahora se necesitan de esas dos cosas, ninguna puede estar sin la otra, pero es importante ser intencional en crear espacios de esta relación cara a cara Donde pueden poner en el calendario Donde pueden anticipar Un momento donde se van a disfrutar Ahora puede ser una salida Puede ser ir a comer una pizza Puede ser ver una película eh, Lo que sea Pero tiene que suceder Porque ahora dentro de esta Dinámica matrimonial Por defecto es no hacer nada Es el hombro a hombro Es bueno vamos a seguir dándole y en realidad, uno lo nota simplemente cuando miras hacia atrás, como reclamo. Cuando ya la mujer, o aún el hombre, dependiendo de, de la actividad, miran hacia atrás y dicen, es que hace tres meses que no salimos. Es que hace seis meses que no lo que sea. Y, y es una, siempre una mirada hacia atrás. Lo que es necesario hacer en este ámbito... Y en esta, esta dinámica de mantenimiento Es una mirada hacia adelante Decir, a ver, ¿cuándo va a ser la próxima vez Que salgamos? Si tienes familia, incluir eso en la dinámica ¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuándo vamos a hacer algo Para la familia? ¿Cuándo vamos a tom tomar un tiempo Donde estemos juntos? ¿Cuándo vamos a tomar un tiempo aún Donde yo pueda hacer algo solo? ¿No? Hay veces donde se necesita aún eso Mira, yo necesito un espacio, quiero salir Quiero, quiero, de, no sé Pueblear, puedo, quiero pasar una tarde solo eh, porque sí lo necesito Eso también se vale eh, hay, hay dinámicas familiares Dinámicas matrimoniales donde es tanto ajetreo Donde aún la intimidad física Tiene que mirarse con, con, con hora y fecha en el calendario Porque si eso no se mantiene también vienen problemas mayores Entonces todo esto se tiene que planificar Tenemos que tener un tiempo donde planificamos los tiempos donde nos vamos a disfrutar. Y la meta es crear anticipación. Ahora vuelvo a decir, eh, dejando a un lado la parte de intimidad sexual, esto aplica a cualquier relación que quieres profundizar. Eh, sí, cada uno tiene esos, ese amigo que, ah, sí, paso cinco años sin verla y después nos vemos y eso ya es increíble. Sí, pero la verdad eso es eso muy por arriba. Si hay una relación que, que quieres invertirle a esa relación, pues también pongan sobre el calendario momentos donde se van a ver, eh, ¿Cuándo nos vemos, ¿Cuándo nos juntamos, cuando eh, vemos una película, ¿Cuándo tomamos un café, lo que sea. Eso es ser intencional. Vuelvo a decir, la dinámica mayor va a ser dentro del matrimonio, pero esto también aplica a cualquier relación significativa. Ok, entonces, en nuestra junta de trabajo, nuestra junta de matrimonio, tenemos comienzo con, a ver, han estado tomando notas, ¿Qué es... Aprecio mutuo Después continuo con qué? Revisión de tareas Después Planear Eso lo tienen ahí eso no eh, Y después continuamos con La última sección Problemas y desafíos Ahora hay una razón por el orden La razón es Primero establezco el fundamento Mi pareja me ama y quiere lo mejor para mí. Entonces yo te voy a ir recordando Las cosas que me gusta de ti Voy a ir halagándote y voy a decir, oye, aprecio esto, aprecio lo otro, lo saco de mi boca. ¿No? ¿Cuántas veces? Ya están en las últimas en esa relación y después ya ahí saca una carta, un testigo. Y es como que, ¿y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no lo dijiste así a cuentagotas? ¿Por qué ahora? Y ya cuando la cosa está por acabarse. Por cierto, si quieren ver una, una película... No, no importa eh, me preguntan um, el, el punto es eh, Comienzo estableciendo el, el fundamento Después uh, Hablo acerca de tareas Y aunque suena como poca cosa Como un, algo tonto Es necesario porque va afirmando El sentimiento de equipo que tenemos entre nosotros Nos coordinamos Después, porque eso causa un poco de desgaste porque dentro de eso hay ciertos reclamos Y ay, mira, no estás haciendo eso muy bien Y entonces ya hay cable pelado Entonces hablamos acerca de los buenos momentos Oye, vamos a, vamos a planificar esto Vamos a salir, ay sí, como me encantaría ir El mes que viene a tal lugar Ah, perfecto, bueno, la próxima semana Entonces, ¿cómo vamos a disfrutar? Y después ahora viene la bomba Problemas y desafíos Los problemas y las cosas que se tienen que tocar Pero nadie lo quiere tocar Ahora, no es fácil tocar temas difíciles hay dinámicas relacionales donde la cosa es tan frágil que cuando está bien la cosa no lo quiero tocar porque eso va a arruinar el momento bueno y después cuando está mal la cosa para qué tirarle otra piedra si ya está lleno de cascotes, o sea, si ya la cosa está mal para qué agregarle una cosa más entonces hay temas que nunca se hablan ¿Quieres saber la clave de tener una relación superficial? Nunca toques temas difíciles y tendrás una relación perfectamente superficial. Hola, oh, no. ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Qué bueno! Y ya, no hay que invertirle más. Pero si realmente quieres una relación significativa, entonces van a haber problemas. Ojo, la, una, una, un matrimonio funcional, porque no existe matrimonio perfecto, un matrimonio funcional no es un matrimonio que no tiene problemas. Los matrimonios que dicen que no tienen problemas o están mintiendo o hay un cierto nivel de superficialidad dentro de esa dinámica donde hay temas que no se tocan porque no quieren arruinar esa paz artificial que se fue creando. La clave de un matrimonio funcional es que se pueden, se pueden enfrentar esos problemas, esos desafíos juntos. Capítulo 3 de Cantares relata una situación donde los amantes se encuentran distantes. Está dentro de un contexto de sueño, hay varios sueños en Cantares, pero, pero es interesante cómo se trata. Cantares capítulo 3, versículo 1. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas de que rondan la ciudad Y les dije ¿Habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco Hallé luego al que ama mi alma Lo así y no lo dejé Hasta que lo metí en la casa de mi madre Y en la cámara de la que me dio a luz Ya se imaginan lo que sucedió después El punto es Hubo un distanciamiento Hubo un momento de incomodidad ¿Qué sucede? Y vamos a hablar acerca de esto toda la semana próxima, así que no voy a entrar mucho en detalle acerca de la resolución de problemas, eh, pero podemos encontrar en este pasaje que ella se levantó, Que hubiera sido lo más fácil? Que ella se quedara, Dijeron, bueno, a ver cuándo vuelve. Pero ella dijo, no, esto se tiene que solucionar, voy a levantar y lo voy a buscar. Y fue incómodo, te imaginas una mujer de noche, yendo, preguntando a los guardias, ¿dónde? ¿lo has visto? ¿sabes dónde está? Pero ella tomó esa iniciativa. ¿Sabes? Muchos de los problemas, eh, hay, hay una cierta expectativa de que la otra persona tome la iniciativa. ¿No? Cuando, cuando existen los reclamos es como que, bueno, pero yo no tengo problema con platicar esto. El problema es que la otra persona no lo platica. Pues entonces, platícalo tú. ¡Háblalo! ¿Quieres invertir en esta relación? Pues toca el tema y aunque sea incómodo. Me pongo a pensar en, en ese ejemplo de la capilla de Notre Dame. ¿Qué? Ocho siglos con esa madera Y todos sabiendo Oye, esto podría provocar un incendio Oye, mira todas las otras capillas de Francia Todos se han quemado Oye, yo creo que esto no es lo mejor Algo se tiene que hacer Algo se tiene que hacer algo se tiene... Y así pasaron 800 años Hasta que finalmente ¡Pum! Una chispa y se quemó La importancia del mantenimiento No ignoremos los problemas no ignoremos asuntos pendientes. Ahora, si tú vas a, si tú vas a tomar este desafío de hacerle la tarea, ver, levanta la mano los que, los que van a tomar la tarea, yo voy a hacer esto esta semana con mi mujer. Gracias, ustedes dos que están ahí atrás. Ok, algunos más, bien. Eh, los demás, se sí, echenle ganas. Eh, No podemos ignorar temas pendientes, no podemos ignorar problemas y desafíos. Ahora, si lo vas a hacer, te quiero desafiar a algo. Si tu intención es seguir casado por largo rato, no te preocupes, tienes tiempo para tocar esas cosas. Comienzan con cosas menores. Cada uno tiene en su matrimonio una herida abierta, todo lleno de pus, que es el momento que se toca, ¡pum! ya explota la cosa y bueno, listo, ya vamos a esperar otras dos semanas hasta que las cosas se calmen. No vayas por esa herida. Si vas a comenzar, comienza con cosas pequeñas, ¿no? Comienza con problemas y asuntos que se pueden resolver. Ya vas la primera, la segunda, la tercera, ya para la cuarta junta ya empieces a tocar alrededor de ese asunto grande que se tiene que tocar. Pero lo que quiero es que ustedes puedan entrar en una dinámica donde le, o sea, hacen parte de su rutina el mantenimiento. A mí me da miedo cada vez que me subo a un avión porque me pregunto, ¿estarán haciendo el mantenimiento a este avión? Estaba hablando con una persona que trabaja en General Electric que, que, que él diseña los motores eh, de, de los aviones y, y, y platicando con él salió el tema de que, de que eh, Interjet, han volado por Interjet. Bueno, Interjet hace unos años compró un montón de aviones rusos y parece que lo encontraron en oferta, lo que sea. El punto es, ha sido una cosa terrible porque el mantenimiento cuesta tanto. Entonces ya en los últimos años, cada vez que me subo a un, a un vuelo Interjet, y siempre lo hago porque, porque es, es más barato, pero sí entra siempre la duda. ¿Será que, lo están haciendo? ¿Será que están haciendo el mantenimiento como se debe? ¿Será que consiguieron esas partes de Moscú o donde sea que lo tienen que conseguir para que mi vuelo pueda estar seguro? O sea, imagínate el miedo que tienes al subirte a una nave cual no le han hecho mantenimiento. Ahora imagínate el miedo que debe de surgir cuando pasas años sin darle mantenimiento a tu matrimonio, sin darle mantenimiento a esa relación significativa, porque dices, ahora me puedes salir con cualquier cosa y los reclamos van a venir desde meses para atrás. Uf. Es importante no tener temas pendientes. Así que, vamos a tomar ese desafío. Vamos a tener la junta de trabajo, la junta matrimonial. Como les dije, les voy a hacerles llegar por medio de redes sociales. Hay un PDF que puedan seguir para ayudarles en eso. Pero ya terminando, mira, podríamos hacer un estudio de cantares, tratar de buscar el significado de cada cosa, cada palabra, y qué significa, y manzana aquí, qué significa, y aquí, y que, que la, que la llave, qué significa, y que no sé qué, y la mirra, y el. Sí, sería una, una, un paseo intelectual muy divertido. Pero de nada sirve si no termina en acciones concretas. Que van haciendo que nos parezcamos más a Cristo en, en acciones concretas Que van profundizando relaciones significativas Porque en el corazón de Dios Está el hacer eso Así que te quiero desafiar A que hagas de esto Una práctica Que expreses el aprecio Que tienes para tu pareja Prestar atención A las cosas Que hace en la semana Para poder compartirlo ya llevo varios meses con mi esposa haciendo esto y ha sido interesante cómo es que ya entrar en esa rutina empiezas a decir, ah, mira, hizo tal cosa, me gustó. Se lo voy a mencionar cuando nos juntemos. Ah, esta cosa. Y lo vas como anotando de manera eh, subliminal. Ok, expresemos el aprecio. Trabajemos en equipo. Coordinando responsabilidades y tareas para poder afirmar la unidad que tenemos entre nosotros. Casemos las zorras pequeñas que echan a perder la viña. Construyamos anticipación. Siendo intencionales en planificar los momentos en que vamos a poder estar juntos, cara a cara, no hombro a hombro. Ser intencional en planificar tiempos en que se puedan disfrutar el uno al otro. Seamos intencionales en enfrentar problemas y desafíos juntos, sin miedo al tema. Porque el problema no es la otra persona El problema es el problema Y ese es el enfoque Vamos a juntos Enfocarnos en el problema El poder enfrentar efectivamente El problema Solamente fortalece la relación Así que Ahí queda el desafío Podemos ver reflejado En los amantes de Cantares Estas dinámicas Relacionales Vemos cómo ellos se aprecian Vemos como ellos van notando que hay zorras y zorras pequeñas que pueden echar a perder la viña Vemos como ellos van creando anticipación Un día ya está por llegar, mira cómo viene sobre los collados, ahí viene, ahí llega el momento Y como ambos van buscando una solución al problema cuando se presenta Hay distanciamiento, le voy a buscar hay un problema, lo voy a tratar. Hay una situación, hay que mantenerlo. Porque las relaciones significativas en tu, en tu vida requieren mantenimiento. Que tu matrimonio no sea como la capilla de Notre Dame. Porque te digo algo, mantenimiento es mucho más barato que la reparación. Entonces, con eso en mente, espero que ya estén coordinando para su junta matrimonial esta semana, ahí hagan el tiempo y después ahí lo podemos comentar. Oremos. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos das las herramientas que necesitamos, Señor, para poder profundizar las relaciones significativas en nuestras vidas, de tal manera que tú seas glorificado. Señor, ayúdanos a parecernos más a ti, a reflejar tu carácter en todo lo que hagamos. Pero, Señor, queremos ser intencionales en trabajar en esas dinámicas relacionales, Señor. No queremos ignorar. Señor, que el enemigo en cualquier momento busca oportunidades para debilitarnos, para entremeterse, Señor. De tal manera, podamos terminar siendo un mal testimonio. Señor, queremos reflejarte. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.